0: Finansvärlden verkar fascinera oss. Börshajar och affärsmän med hårda nypor och affärskvinnor med hårda nypor. Hedgefond managers. Alla de här verkar fascinera oss. Åtminstone att döma av mängden olika tv-serier och filmer som har producerats om finansvärlden under de senaste åren. Och också att döma av publiksiffror för att många av de här tv-serierna har varit stora succéer. Och fortsätter att vara det också. Välkommen med Johanna Grönqvist. Tack så mycket. Du är tv- och filmkritiker på Svenska Yle. Det stämmer. Och har också nu tittat på en del av de här serierna vi ska prata om. En del hade du redan sett och sen när jag bara skulle delta i det här så kollar du upp några till. Säg först spontant, vad, är, vad har fascinerat dig med till exempel tv-serien Succession?
1: Men när det gäller Succession så tycker jag att den är en ytterst välgjord serie med, med bra dialog och bra skådespelare. Men, men jag har alltid sett Succession egentligen mer som en skildring av en, en mycket störd familj och deras relationer till varandra än en serie om businessvärlden eller om, om finansvärlden. Jag tycker faktiskt att den lite påminner om, om Dallas- den här soppoperan som, som gick för väldigt länge sedan 80-talet var det visst. Uh, men sen måste jag ju erkänna också att, att jag har sett alla tre säsonger av Succession och, och jag har gjort det med stort intresse samtidigt som jag under varje säsong har känt att jag blev väldigt irriterad på att den här serien inte, inte riktigt går framåt. Att det händer liksom inte så mycket utan det är allting cirklar kring de här fyra vuxna barnena som är är mycket fräcka i käften och, och tuffa. Och sen är deras pappa som då är den här stora äh, mannen som har ett, ett stort medieimperium. Så varje gång han sedan rytar till så börjar de här barnen fladdra och bli väldigt osäkra. Och, och, och den där pappan verkar ju också ha något sådant här behov av att hålla dem omkring sig trots att han hela tiden gör sitt yttersta för att behandla dem väldigt illa. Så att här finns någon sån konstig medberoende relation- också. Men, men sen har jag egentligen börjat titta också på Succession lite som en sån här isborr. Att det är en, det är en serie som, som, som den stampar på, på ställe men den borrar sig liksom hela tiden neråt på det där samma ställe. Mm. Allt djupare och djupare i det här sjuka träske av, av elakhet och svek och falskhet och medberoende och, och, och den här familjen som helt klart inte mår bra men som, som inte heller kan på något sätt klara av att att gå vidare eller på
0: något sätt ändra på situationen. Vi ska Johanna prata dels som Succession, uh, Billions, uh, norska serien Exit. Men vi kunde ju också ha pratat om filmen Wolf of Wall Street eller serien Industry eller The Laundromat som handlar om att tvätta pengar och uh, The Big Short och vad det allt heter. Hade du ännu någon på, på listan Johanna?
1: Den här listan kan ju göras hur lång som helst på filmer och, och serier som på något sätt utspelar sig i finansvärlden och, och jag tycker det var bra att du nämnde just Wall Street som kom i slutet på 80-talet för att, att när man ser de här filmerna och speciellt serierna idag som utspelar sig i finansvärlden eller som till exempel Succession så, så har jag ju nog en och annan gång tänkt att, att de här skulle kunna vara barn och barnbarn till Gordon Gecko som ju då var den här Ja. Stora antihjälten eller hjälten i Wall Street-filmen. Och, och han blev ju lite av en sån här... Det är ju en, en fiktiv karaktär som del, delvis är baserad på olika verkliga personer från, från 80-talets finansvärde i USA. Men, men Gordon Gecko blev ju sen en sån här kulturell symbol. Och, och det var kanske meningen att filmen skulle framställa honom som en antihjälte Men istället blev han ju en sån här rollmodell och, och förebild för för finanshajar så att, att mycket tror jag nog av de här de serier som vi ser idag så, så har ju någon en, en har blivit inspirerade och fascinerade av just den här Gordon Gecko som ju då sa att, greed is good och så. eller det var väl inte Giri, helt, helt, helt ja bra. ja och han sa väl inte exakt just greed is good men det är den frasen det, som har blivit att uh, leva efter den här filmen Wall Street
0: vi har båda läst en essä som publicerades i Svenska Dagbladet som handlar just om finansserier och jag citerar bara en eh, passage där eh, det, det först diskuteras just Billions och, och Succession och eh, skribenten frågar sig att på vilket sätt reflekterar en serie som Succession kapitalismens verkningar idag? Och, och lite senare konstateras samma skrivent att på vilka sätt kan dessa tv-dramar komma med någon form av kritik? Det kan inte enbart handla om porträtterande av den härskande klassen som en rad patologiskt, egoistiska, ondskefulla karikaturer som gör saker som får publiken att vrida sig av voyeuristisk fasa, utan snarare i sensets här moraliska dilemman, och, och så vidare, och så vidare. Och det var ju lite här som, som du just konstaterade Johanna också, att Gordon Gecko om vi plötsligt går tillbaka till den gamla filmen, så ett otroligt bra exempel just på hur man kan uppfatta dem här på olika sätt. Och jag tror att just nu, Succession, Billions och Exit, speciellt nu då Billions kanske, enligt mitt tycke, så kan för en del vara förebild alltså huvudpersonen där som är en sån här tuff hedgefondmanager men för andra FASA, alltså den mest avskyvärda typen och det är det här som intresserar mig här att huruvida de är och ska vara förebilder, är de verklighetstrogna är de förebilder på gott och ont berättar det någonting verkligt om den här kapitalistiska värden eller liksom om, om människans sätt att göra affärer. Jag vet inte, vad, vad har du för känslor? Är det, är det, finns det någon liksom ny uns av sanning här eller är det bara drama?
1: No, nu är det ju så att jag känner oerhört lite till finansvärlden. Min, min inblick i det är ju just via de här fiktiva filmerna och serierna. Så att, att jag har liksom svårt att säga att, att är det så här eller är det inte så här men det är ju klart att, att nu målas det ju upp en, en värld som vi sen också, när vi följer med nyheter och, och, och ser vad som sker i världen så kan vi ju göra direkta kopplingar till, till de här fiktiva serierna och filmerna. Och dessutom har ju många av de här manusförfattarna ibland helt sagt att jo, den här serien är inspirerad av den här och den här typen eller det här bygga på... De här och de här skandalerna, Panama-pappren eller börskraschen då och då och så, så vidare bort. Så då kan man ju göra sådana här kopplingar där. Men äh, när, när du till exempel nämnde den där Billions så tror jag ju att det är ett, ett smart drag att bygga upp den här huvudpersonen Axelrod som är en, en person som är både god och ond. Alltså att han är en miljardär som också gör goda gärningar. Uh, han är... Oerhört girig, men han är också generös. Att det, det goda och det onda existerar liksom sida vid sida. Och att det hela tiden ju är frågan om det att vi rör oss på en sån här gråskala. Då, då tror jag ju att, att, att just vad gäller som och många andra serier- som, det som gör dem fascinerade är det att det inte finns liksom sen heller någonting- vi, vi, vi måste själva som åskådare avgöra- att vad, vad är, det, är de här typerna egentligen- och kanske man själv också kan fundera på att, att skulle jag också bli sån där om jag skulle ha en massa pengar för att jag menar pengar är makt och det, det är alltid fascinerande att göra drama på dem som, som har makt och vad de gör med den där makten eller om de plötsligt förlorar den ja.
0: ja när det gäller frågan om hur verklighetstrågna de karaktärerna personerna i, i de dessa serierna är så tänkte jag bara säga att, att du som lyssnar just nu, du lyssnar ju faktiskt på en ekonomipodd. Svenska Yles ekonomipodd som heter I pengarnas värld. Även om vi helt talar om filmer tillsammans med TV och filmkritiker Johanna Grönqvist. Och jag i mitt jobb träffar ju på regelbunden basis människor i finansvärlden. Och det är ju självklart att största delen. Jag kan väl nästan säga alla som jag känner. Är hyggliga, hederliga, men det finns en egenskap som, som jag kanske känner igen Från Bobby Axelrod och det är ju det att han är extremt tävlingslysten Han vill aldrig förlora en match Det må vara vad som helst och han är färdig att gå hur långt som helst Och egentligen gäller ju samma också huvudpersonen eh, I Succession Och också, här, vi har inte ändå talat om de norska Exit-killarna de vill ju liksom vara vinnare och, och de vill aldrig vara förlorare och en sån egenskap så behövs antagligen i den, i den världen. Sen finns det ju naturligtvis väldigt mycket granschärteringar här. Jag menar, alla behöver inte göra stora affärer utan vissa kanske analyserar en aktie och ger informationen vidare till någon annan och så vidare. Det finns ju många olika slags uppdrag inom finansvärlden men, men någon slags där killer instinkt kanske man ska ha om man gör affärer.
1: Ja, helt klart. Och, och nu är det ju den bilden man också får när man ser de här fiktiva serierna och filmerna. Att det, det är väldigt hårt. Jag menar att, att visar du en svaghet eller är du svag i fel ögonblick så är du direkt ute. Då är, det, då är det liksom kört för dig. Utan du ska hela tiden prestera på topp.
0: Samtidigt är det ju så att, att när i de, de här filmerna åtminstone ibland gör affärer där de liksom krossar sin motståndare så det är kanske inte så smart drag om du tänker fortsätta göra affärer åtminstone inte i Finland Men det finns en annan omständighet som jag tycker är intressant och det är det att finansvärlden fascinerar oss idag också i verkligheten till exempel så att antalet placerare ökar kraftigt i Finland just nu och också på annat håll i världen Vi har ett rekordantal unga människor men också äldre som placerar pengar på börsen. Och vi vet också att i USA samlas miljoner unga män på sociala medier bland annat på Reddit för att utbyta erfarenheter om placeringar och ge varandra börstips och också till och med på sätt och vis manipulera aktiekurser och, och som satsar familjens pengar på, 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 på det här. Sen när allt rasar igen, vilket det alltid gör med jämna mälare så får vi se va vad som återstår, men garanterat ger det också bra stoff för kommande serier och filmer.
1: Mm. Vi, vi beundrar ju de som har pengar. Och, mm. och pengar, jag menar, du får makt och frihet om du har tillräckligt mycket. Så mm. klart att, att det, det finns den där lockelsen där. Att, ja, men vad tycker, va,
0: ja. vad tycker du om den norska serien Exit då? För att den hade jag svårt att titta på. Jag tyckte den var så motbjudande. Eller de människorna var så otroligt jobbiga att se på.
1: Ja det är ju en, en motbjudande serie. Nu, nu finns ju hela den här säsong två på arenan som man kan säga i sin helhet. Um, den handlar ju om, om fyra sådana här i Oslo som ju är, är extremt rika och totalt hänsynslösa. Det enda som betyder någonting för dem är ju, är ju pengar och sen så, så behandlar det andra människor helt som som handelsvaror och jag menar de, de köper sex och de använder våld och de snortar kokain och det finns ingen moral och ingen empati och, och det är ju kanske det som är på något sätt lite fascinerande med den här serien att, att alla i den är så hemska och osympatiska och ändå blir man fascinerad av serien och, och, och vill se den och jag tror att, att det som kanske också gjorde att den, den fick ett så starkt genomslag när den kom Första säsongen kom 2019. Så var ju det att, att man avslöjade att den här bygger på djupintervjuer med folk i finansbranschen. 70 procent av det som händer lär vara sant, sa de som, som skapar den här serien. Och då bidrar det ju förstås till att man blir ännu mer på något sätt. Kan det vara verkligen så här sjukt? På något plan så, så börjar man ju sen tycka synd också om de här människorna. För att, att du, du blir en ganska tom människa om det är bara pengar som, som driver dig framåt. Mm.
0: Du sa här egentligen i början av vår diskussion redan att du har sett på Succession inte egentligen som en serie där du eh, funderar så mycket på finansvärlden eller lär dig av finansvärlden eller som, som om det vore kritik av kapitalismen eller något annat utan mer som en story om en familj. Mm. En dysfunktionell familj. Och det är ju självklart att så kan man ju se på den. Och egentligen så kunde man ju faktiskt också se alla de här serierna så att den här finansvärlden är bara en inramning av många möjliga för att berätta en story. Mm. En av de många storin som alltid berättas från, från Shakespeare till westernfilmer innehåller Liksom ganska likadana storyn, det handlar om en familj eller en hjälte som har motgångar men som till slut besegrar sina motgångar och så vidare. Jag är lite egentligen så här, avslutningsvis, lite egentligen skeptisk till hur mycket man kan lära sig eller hur mycket det är kritik av ett system. Och, och, och är benägen att tycka att, att det här kunde vara en Westernfilm lika bra eller det här kunde vara Shakespeare på på Svenska teatern?
1: Jag måste säga så att, att den här andra säsongen av Exit, där gör man nog ett försök att försöka också förklara den här finansvärlden, hur den är uppbyggd och på något sätt um, um, hur det hela, hur det hela liksom systemet fungerar. Men i, i många andra filmer så får jag ofta den här känslan av att när de pratar finanser eller när de pratar business så är det bara någon slags strössel som man strör in i, i dialogen för att nu ska man förstå att nu pratar det jobb Precis. men det är sällan så att jag förstår någonting av det eftersom jag inte har en, eh, eftersom jag inte kan eh, finansvärlden så förstår jag inte alla de här termerna som de slänger omkring sig och då uppfattar jag det just bara som någon strössel för att nu ska vi förstå att, att nu är det business talk. De här människorna jobbar också ibland, det de är, de är bara inte eller festande som de, som de sysslar med så att jag skulle gärna kanske just mer få en inblick i att vad är det egentligen som händer i den där världen hur fungerar det här och, och där tycker jag just då att den här andra säsongen av Exit åtminstone gör ett försök att, att förklara det. Sen kan det ju hända då att, att för de som är insatta i finansvärlden så blir det bara tråkigt för det här är ju det här vet de redan
0: Men det är ju bra att du säger för då, då ska jag ta i tur med, med andra säsongen av Exit som du sa dessutom att det finns på arenan nu för den har jag inte sett för att jag som sagt tyckte så illa om dem att jag inte klarade av den.
1: Man får ta den i små portioner och att det en paus lite emellanåt.
0: Men har du till exempel sett Enron The Smartest Guys in the Room?
1: Uh, nej, den här dokumentären. Just det, för,
0: för det var precis vad jag tänkte säga. Sen finns det ju en hel rad dokumentärer, till exempel mm. också The Big Short, som ju de facto förklarar. att Där tar jag, tar jag tillbaka vad jag just sa, att, att det finns ju sen å andra sidan sådana sådana filmer som, som uttryckligen förklarar vad som händer och på ett otroligt begripligt och, och spännande sätt.
1: Ja, och kanske det är just det mera filmerna som har gjort det medan serierna sen äh, kretsar kring relationer och, och tar upp liksom andra saker i det hela.
0: Serierna följer serievärldens dramaturgi och då ska det vara cliffhangers och, och relationer som, som går fram och tillbaka. Bra Johanna. Eh, Johanna Grönqvist, film- och tv-kritiker på Svenska Yle. Tack för att du var med och, och diskuterade finansvärlden den här gången.
1: Tack för att jag fick vara med.